0: Bueno, buenas tardes. Estamos Recién me llevaron a la radio y me atosigaron las preguntas. <ríe> la verdad que estamos muy contentos este, por, por las conferencias que tenemos aquí en, en Santiago de Chile. Y qué hermoso que es esa relación que tienen con... ¿Me podés pasar el control? El, la relación que tienen con la radio Mesías, porque... Eh, es tener un contacto con el mundo. Uno nunca sabe lo que tiene cuando tenemos una radio. Eh, y bueno, estamos hablando del tema de la familia y alguno me contó alguna vez una historia que un chileno se fue a, a Israel y cuando llega el chileno Israel con su esposa quería conocer Israel este, y en medio de esa excursión que estaba, era un incrédulo, una persona que no tenía Cristo, cuando llega ya a Israel eh, entra y le agarra un ataque al corazón a la esposa y se muere. Se muere la esposa de este incrédulo, de este persona que no tenía Cristo en Israel. Entonces, desesperadamente, este hombre se fue al embajador de Israel y le dice, este, quiero saber cómo voy a hacer con el cuerpo de mi esposa. Entonces el embajador de Israel le dice, mire, tiene dos opciones. Si usted la sepulta aquí, mil dólares. Y si usted la sepulta en Chile, 15 mil dólares. Bueno, déjeme que la piense. Empezó a pensar, ¿qué voy a hacer? Mil dólares aquí, 15 mil dólares allí. Al, a las 24 horas dice, dice, vengo a decidir, a comunicar mi decisión. Voy a llevar a Chile a mi, ex, a mi mujer que partió a la eternidad. Pero, ¿por qué 15 mil dólares va a pagar? Si puede pagar mil la sepulta aquí, no dice... Me contaron que aquí hace 2.000 años resucitó alguien y no quisiera esto, así que prefiero pagar 15.000 dólares y llevarme la chile. Bueno, pero esto era un incrédulo. Cuando uno va al ambiente evangélico, uno ama y por eso estamos hablando de la familia. Y qué hermoso es entender que la familia es creada por Dios y cuando vamos a, a comprender esta gran verdad de entender que, de que Dios, en el pensamiento creativo de Dios, creó la familia para que sea un lugar de refugio y de bendición. Uno dice, Señor, gracias. Gracias, porque yo no sé qué haré sin mi esposa y mis hijos. Gracias, porque tú has creado esto para bendición de nuestras vidas. Vamos a la Biblia en Génesis capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, verso 26 vamos a tener en la pantalla. Dice la palabra de Dios 226 224 Por tanto el hombre dejará a su padre a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre dejará a su padre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estamos meditando sobre esto. Cuando uno ve la palabra de Dios que en el pensamiento creativo de Dios, Dios ha creado al hombre y lo puso en el huerto más fastuoso de la tierra. Era el huerto del Edén. Allá había árboles que regalaban su sombra, había ríos que fertilizaban la tierra, había frutos en sazón de una naturaleza en su prístina belleza, pero lo más hermoso que había en el huerto del Edén era la comunión diaria, diáfana y dulce que tenía Adán con Dios. De pronto se siente eh, el clamor de Dios y el clamor de los hombres y dice no es bueno que el hombre esté solo. Después de seis buenos, es bueno para esto, es bueno para aquello y vio Dios que era bueno. Aparece el primer no es bueno de la Biblia y dice no es bueno que el hombre esté solo. Entonces hizo hacer un sueño profundo para Dan y literalmente en el hebreo significa que del costado de Abraham salió Eva. Siempre las mujeres nos sacan algo a nosotros. Entonces del costado formó a Eva y Dios hizo a Eva. Eva fue la ayuda idónea para Dan. Ahora cuando nosotros vemos esto nos damos cuenta que Adán, e Eva no fue sacada de la cabeza de Adán para que Eva maneje a Adán. Eva tampoco fue sacada de los pies de Adán para que Adán diga yo aquí soy el jeque árabe o el hombre de Chile. Eva fue sacada del costado de Adán para que sea su ayuda idónea. Ahora, cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que el matrimonio, la familia, es la bendición de Dios. Ustedes saben que en el principio del mensaje, yo había dicho que el Señor puso esto en mi corazón porque me he dado cuenta en muchos lugares del mundo que la familia no se trata. Son temas familiares, los temas de familia no se tratan. Y termino de hablar y me puse a hablar con el hermano Jaime aquí, que fue un gusto verlo, de nuevo, y él me dijo, mire, tengo 60 años de casado y hace mucho tiempo que no escuchamos hablar de la familia. Es que son temas que no lo tratamos. Ahora, qué hermoso que el Espíritu ha guiado a mi querido hermano que compartimos ya conferencias a Eliseo para hablar del compromiso con Cristo, para sin habernos comunicado hablar de una familia entregada a Cristo. Porque el problema es esto. uno pregunta, ¿por qué no hay avivamiento en nuestra iglesia? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué pasan los años, somos los mismos? Cuando nosotros nos damos cuenta que el avivamiento viene por una persona, y esa persona es una bendición en su familia, y el avivamiento va a la familia, y la iglesia es un conjunto de familias, o sea, el avivamiento de la iglesia comienza en una persona y termina en una familia para culminar en una iglesia. No hay avivamientos en las iglesias si no hay familias espirituales. En otras palabras, a mayor familias espirituales que haya en una iglesia, mayor espiritualidad habrá en la iglesia. Entonces yo tengo que clamar que las familias cumplan su rol. Que el hombre del hogar sea el hombre, el sacerdote del hogar, sea una bendición para nuestra iglesia. Que el hombre del hogar sea el hombre que maneje las prioridades de la iglesia. Que los pantalones espirituales del hogar lo tenga el hombre. Que la mujer no tenga que decirle al hombre, vamos viejo, vamos a la reunión, y el hombre esté mirando River y Boca. Sino que entienda que él es el sacerdote del hogar. Querido hermano, si mi esposa no le la Biblia, el problema es mío. Si mis hijos están apartados, el problema es mío. Si la Melanie o Leandro, mis hijos, están en cualquier cosa, el problema es mío. Porque yo soy el sacerdote del hogar. Ahora, cuando yo voy al, al punto, ponémelo por favor. Cuando vamos al exégesis de que estamos viendo de cimiento, porque estamos hablando de lo que es la familia y cómo colocar cimientos, ¿se acuerdan de las dos casas? Las casas que el Señor dijo en Mateo capítulo 7. Las dos casas eran iguales, eran pintadas de la misma forma, pero el cimiento era distinto. Vino la lluvia, vino los vientos, una casa cayó y la otra permaneció. Ahora, ¿por qué una casa cayó? Y era por el cimiento. ¿Qué cimiento tenemos en nuestro hogar, mi querido? ¿Cuál es el cimiento que tenemos en nuestra familia? El cimiento del pacto, ya hemos hablado, de cómo Dios hace un pacto con la mujer, un pacto con el hombre. Malaquías y Proverbios, capítulo 2, los 2, 17 y 2.14. Dios pacta, el que pone los acuerdos del pacto es Dios. Y cómo Dios se acerca al hombre y hace un pacto con el hombre y hace un pacto con la mujer. Y no es como algunos dicen, y, y, dejar, eh, y bueno, y eh, seremos hasta que la muerte los separe. Eso no dice en ningún lado de la Biblia. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Yo tengo que entender que debo clamar a Dios para que mi matrimonio llegue hasta que el Señor me venga a buscar. El segundo es el cimiento del plan. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, el hombre dejará a su padre a su madre. Hemos hablado de independencia económica, domiciliaria, psicológica. La única tercera persona permitida en el matrimonio es el Señor. Por eso cordón de tres dobleces, dice Ecclesiastes, no se rompe pronto. El problema es cuando terceras personas se meten en el matrimonio. La madre de ella se mete en el matrimonio. El amigo de la familia se mete en el matrimonio y empezamos a tener grandes problemas matrimoniales. Pero cuando hablamos de identificación se unirá a su mujer. Ahí la palabra unirá en el hebreo significa dos hojas pegadas. Cuando yo tengo dos hojas pegadas no hay luz. En el matrimonio no tiene que haber luz que lo separe. En el matrimonio tiene que haber secreto que lo separe. El matrimonio tiene que estar unido. Porque el matrimonio es un concepto matemático. No es uno más uno, dos. Es uno por uno, uno. Serán una sola carne. Y eso me habla de intimidad. ¿Por qué intimidad? Porque nosotros no nos damos cuenta que la intimidad no solo es en la parte sexual que todos lo sabemos, sino la intimidad nos habla de intimidad en todos los sentidos de la vida. Yo tengo que entender, y voy a tratarlo más adelante, pero yo no solo tengo que ser en el matrimonio, y en la familia, una sola carne, sino tengo que tener un solo bolsillo. El gran problema que tienen los matrimonios hoy, que como la mujer trabaja, ella maneja sus finanzas y él maneja sus finanzas. Entonces cuando ella maneja su finanza y él maneja sus finanzas, hay competencia de ingresos. Y el problema es que la Biblia dice que se harán una sola carne, se unirán. Querido hermano en Cristo, el principio del divorcio son arcas divididas. El principio del divorcio son arcas divididas. Cuando ella maneja algo y yo manejo algo. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios nos insta que cada uno de nosotros podamos vivir una vida unida con nuestro matrimonio, unida en el Señor, fusionada con el Señor, viviendo una vida en el Señor. Hace un tiempo atrás vino a nuestra oficina, nosotros tenemos una oficina pastoral que vienen los padres del colegio para hablar. Y me decía, mira, nosotros compartimos los gastos y manejamos los gastos como queremos. ¿Por qué? Porque ella gana más que yo. ¿Ves? Como ella gana más que yo, empezamos. Entonces la luz paga a ella y yo pago el teléfono. Y me deja todas las luces prendidas. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar la luz. Y empezó un problema de, de que no hubiera habido si hubiéramos hecho lo que dice la Biblia. El hombre dejará a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne el trípode de la bendición matrimonial es el marido, la esposa y Dios cuanto más cerca de Dios esté el marido cuanto más cerca de Dios esté la esposa el punto de encuentro es la cruz de Cristo el punto de encuentro es Dios cuando yo entiendo que Dios es todo para mí que es el centro de mi vida, es el centro de mi matrimonio, es el centro de mi familia, entiendo que empiezo a vivir una vida plena en Dios. Ahora, por favor, vamos al 1 Corintios capítulo 11, por favor. 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Dice la palabra del Señor allí. 11.3, ahí lo tenemos en la pantalla, dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Voy a pedir, David, que me subas un poquito el micrófono estoy esforzando la voz. Ahora, cuando vamos a, a lo que dice el texto allí, ponemos la pantalla, Ahí es el cimiento de la prioridad. Dice Dios, Cristo, el hombre, la mujer, los hijos. Está el cimiento del pacto, el cimiento del plan. Viene el cimiento de la prioridad. Dios, Cristo, el hombre, la mujer, los hijos. Hermano querido, cuando yo... Intercalo, la prioridad de Dios cayó en problemas ¿Qué pasaría si yo pondría a los hijos en medio del hombre y la mujer? Ya lo vamos a ver más adelante Tendría el mismo problema de Génesis con Isaac y Rebeca El gran problema que tenemos es cuando el hombre sacerdote del hogar no maneja el hogar Ustedes saben que nosotros en nuestra iglesia nosotros tenemos reunión de mujeres, nosotros tenemos una vez al mes la reunión de mujeres como tuvieran ustedes el viernes pasado pero después tenemos reunión de hombres y en la reunión de hombres la hacemos en un aula del colegio vienen 50, 40, 50 hombres, empresarios, médicos, abogados, hombres vendedores de ambulante. vienen a aprender lo que dice Dios para el hombre. y lo confrontamos con la palabra porque hay hombres que no entienden su rol hay hombres que no entienden que tienen que ser espirituales que tienen que ser hombres íntegros hombres irreprensibles hombres que amen al Señor cuando hay hombres que aman al Señor, los hijos aman al Señor. Cuando los hombres aman al Señor, sus hijos sirven a Dios. Cuando hay hombres que aman al Señor, sus esposas aman al Señor. Pero cuando un hombre es apático, soberbio, orgulloso, vanidoso, los hijos nacen apáticos, soberbios, vanidosos y, vanidosos, y, 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 y orgullosos. Ahora La palabra lo dice Dios, Cristo, el hombre, la mujer, los hijos Mira esto Hay están los lugares Pero hay un cargo Y cada cargo tiene una autoridad Si uno va a Egipto ¿Quién tenía el cargo? Faraón Pero ¿Quién cortaba la pizza? No sé cómo le llaman en Chile El bacalao ¿Quién cortaba? A ver La torta ¿Qué sé que me dice. Bien, ¿quién cortaba? Moisés. En Israel, Saúl tenía el nombre, el gran nombre, pero ¿quién cortaba y tenía la autoridad? David. En Susa, eh, perdón, Babilonia, Nabucodonosor tenía la, el cargo, pero la autoridad la tenía, eh, ahí es Daniel, me equivoqué, eh, lo, lo, no lo grabé. En Susa, el cargo lo tenía Suero, pero la autoridad la tenía Esther. Ahora, la pregunta de esta noche es, en tu casa, ¿quién tiene el cargo y quién tiene la autoridad? Viene la hija, se le acerca y le dice, papá, ¿puedo salir esta noche? preguntarle a tu madre. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Yo tengo que saber que, yo no tengo, no estoy haciendo una apología de que tenemos que ser machistas, no. Estoy hablando de autoridad de hombre de Dios. Estoy hablando de un hombre que sepa su sí sea sí, su, su no sea no. Porque muchas veces somos una, una cosa en la iglesia, una cosa en la casa. Y nuestros hijos ven una dicotomía espiritual. Como aquel, aquella niña que dice, papá, Papá, quiero llevar la, la camita, la almohadita eh, y la mesa de luz a la iglesia. Pero hija, mira la mansión que tenemos. Papá, por favor, yo quiero llevar la camita, la mesita de luz y la almohadita a la iglesia. Pero hija, ¿cómo nos vamos a trasladar a la iglesia si nosotros tenemos una casa, Dios nos ha regalado? Papi, por favor, quiero llevar mi camita, mi mesa de luz. Y me almodita la iglesia. Pero ¿por qué? Decime por qué. Porque en, en la iglesia vos no gritás a mamá. En la, igre, en, en la iglesia no le levantás la mano, mamá. Porque en la iglesia yo te amo más en la iglesia que en mi casa. Papás. Mamás. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que hablar de la familia? ¿Por qué, hay, ¿Por qué hay hijos apartados? ¿Por qué en muchas iglesias hay ausencias de jóvenes? ¿Será porque las familias no son poderosas? ¿Será porque no hemos vuelto a la palabra de Dios a entender que debemos ser espirituales? ¿Será que hemos perdido los valores de la familia porque pasó el tiempo, porque el legalismo se apegó a nuestro lugar, porque la religiosidad nos quemó la fe para vivir para Dios. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué el divorcio se cierne sobre las familias evangélicas cristianas, que antes era una mala palabra decirlo? Por eso el matrimonio tiene que decir, Señor, yo quiero... Quiero que mi matrimonio glorifique tu nombre Quiero vivir para ti Porque hay temas sin resolver Porque hay cosas que no puedo olvidar Porque hay cosas que no puedo arreglar Porque hay temas que no se hablan Es que el gran problema es que ponemos todo debajo de la alfombra De las apariencias cuando vamos a Mateo capítulo 18 Dice vos tenés que solucionarlo tú y él solo Y si no con algún testigo, algún consejero Y si no llama a los ancianos de la iglesia Pero hay matrimonios que no se resuelven Porque no se puede conversar, porque no se puede hablar Porque con él no se puede hablar Bueno querido, si tú, contigo no se puede hablar Entonces es difícil vivir contigo entonces lo que tenés que hacer es acercarte a Dios porque vas a perder tu familia porque vas a vivir y vas a entender que si no solucionas ese problema vas a tener graves problemas y cuando vamos a Efesios capítulo 4 poneme por favor Efesios capítulo 4 Cuatro capítulo, verso 32, por favor. Perdón, ponémelo el 27, 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y permitime que dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Que el sol no vea el enojo de un nuevo día. Vos te puedes ir enojado con tu esposa, con tus hijos, pero no tiene que ver tu enojo, el sol de un nuevo día. ¿Cuántas veces te fuiste enojado a dormir? Ahora ese enojo se va a dormir. ¿Cómo se levanta? Poné la próxima. Ni des lugar al diablo, Permitíme decirte algo. Ahí la palabra lugar es topos, lugar legal. ¿Qué significa? Le estás dando lugar al diablo. Pero si no hay posesión demoníaca cuando somos cristianos, ya lo sé. Pero vos le estás dando un lugarcito a Satanás en tu corazón. ¿Has visto? Mira cómo se enojó, mira cómo grita, mira. La próxima. El que hurtaba no urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga... ¿Qué compartir con los que padecen necesidad? 29. Ninguna palabra corrompida, la palabra corrompida es podrida. Perdóname, no me gusta decir vocablos vulgares en el púlpito. Pero literalmente en el original, en el griego, es podrido, algo que tiene olor que es nauseabundo. Sale de esta boca. Cuando estás enojado, sale palabra corrompida. Sino la buena para y necesaria para la edificación. Ahí la palabra edificación significa que yo voy a bendecir. Pero estoy enojado, ¿a quién voy a bendecir? Y dar gracias a los oyentes. La próxima. Y no con tristeza al Espíritu de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué significa cuando yo estoy enojado con Cristo, el Espíritu de Dios? Yo no puedo hacer cohabitar a mi Dios, con mi enojo, porque lo contristo. La próxima. Quítense de vosotros. Ahí empieza. Escucha bien lo que te voy a decir. La escalera descendente de este gran flagelo que tenemos dentro del hogar. La amargura. La palabra amargura allí es picros. ¿Qué significa? Es una palabra amargura, picro, significa algo punzante, que me muevo y siento que me punza, que me hiere. Por eso, cuando vamos al Salmo 73 y vemos a Asaf, que Asaf miraba a los incrédulos y decía cómo ellos han crecido, ¿por qué ellos? En vano he limpiado mi alma, en vano. Empezó a decir, ¿hasta qué? Entré al santuario de Dios. Y me di cuenta el fin de ellos. En un versículo dice, en mi corazón sentía pun punzas. Hay espicros. La amargura. Primero amargura. Ahora, esa amargura me habla Hebreos capítulo 12, verso 15, que lo vamos a tomar mañana, pero lo voy a decir al pasar. Mirad bien, o sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando yo tengo una raíz de amargura, contamino a otros. Entonces yo estoy enojado con mi amigo Eliseo, y empiezo a hablar a, a, a a Jaime de Eliseo, y empiezo a hablar a Marco de Eliseo, y empiezo a hablar a Edu de Eliseo, y empiezo a contaminar a toda la iglesia, porque la palabra griega de contaminados en Hebreos 12:15 es meainos, un cofre de veneno que yo le coloco en mi corazón. ¿Se acuerdan la germinación que se hacíamos en la primaria? ¿Se acuerdan la germinación? Aquí en Chile hacían también. Bien. Yo le pongo una semilla de odio en el corazón. Y se hace una planta de amargura en mi alma. Pero después viene el enojo. Después del enojo viene la ira. La ira, ahí la palabra griega en ira significa un, una explosión interna del corazón. Yo exploto en ira. La ira, cuando vos estás airado, la ira no la sientes. Cuando habla de ira, está hablando eh, eh, en lo interno. Próximo paso, la gritería. La gritería es la explosión externa. Y uno dice, ¿gritar en la casa es pecado? Sí. La gritería es pecado, mi hermano. No grite en su casa. De padres gritones, nacen hijos gritones. Y después vienen y gritan en la iglesia. No grites. Bajando el tonito, como le dijo mi hijo Leandro varias veces. <ríe> Baja el tonito para hablarle al papá. Ahora no, porque ahora es un siervo de Dios. Por ahí le sale la cadena, pero estamos bien. Estamos manejándola. Tiene 20 años. Baja el tonito para hablarle al papá. Es lo que pasa. <ríe> Baja el tonito. Gritería. La gritería es pecado. Es que soy muy efusivo. Efusivo, vete a, a, a tu pieza con efusividad. Aquí no grites. La gritería es pecado, mi hermano. ¿Qué es la gritería? Pecado. Y maledicencia. Usted fíjese, ahí, usted fíjese las i que aparecen. Usted sabe que la, hay lo que llama la figura de dicción de la Biblia. Es polisíndeton, es, es, es esta figura. Es una abundancia de conjunción en una frase para demostrar eh, lo que el Espíritu de Dios quiere enseñar. No solo vas a tener amargura, sino vas a tener ira y gritería y toda malicia. Polisíndeton se llama eso. Gritería y maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Es hablar mal, maldecir, es lo contrario a bendecir. Eso vamos a hablar mañana a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Maldecir o bendecir? Bendecir. Cuando yo me enojo con mi cónyuge, con mis hijos, lo que hago es los maldigo, es decir mal. Esto destruye a los hijos, mis hermanos. Y a la esposa más. ¿Cuántas veces te enojaste y dices... Me van a condenar con esto. ¿Cuántas veces a nuestra esposa dice hiciste esto y lo hiciste igual que tu madre? Oh, papá, eso es un puñal peor que... Eso es maldecir, mi hermano. No tenemos que maldecir. La maledicencia. Y también tenemos el gran problema de la malicia. Ahí malicia es... Desear el mal a otro Es cuando yo tengo un sentir malicioso Hacerle mal a otra persona Y uno puede decir ¿Puede haber esto en el ambiente evangélico? Sí ¿Sabe por qué? Porque dice el libro de Proverbios Que un hombre enojado es como una ciudad fuerte Pero también dice el capítulo 15, verso 1 de Proverbio, dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Quitarme esto, toda amargura, enojo, ira, maledicencia y toda malicia. Y dice el 32, antes de ser benignos unos a otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo quién? Como Dios nos perdonó. Hermano querido, ¿cómo voy a perdonar si Él no me perdona? ¿Cómo voy a perdonar si Él no está arrepentido? ¿Cómo voy a perdonar si me va a hacer lo mismo? ¿Cómo voy a perdonar si Él sigue su vida ¿Sabe cuál es el problema mis hermanos? Que estamos alejados totalmente de lo que dice la Biblia Hay una diferencia entre perdonar con reconciliar Perdonar es perdonar como Dios perdona El perdón es invisible Es con Dios el reconciliar es visible, es con el hermano. Perdonar es invisible, es con Dios en tu cámara secreta. Vos decides perdonar por amor a tu alma, porque yo no voy a volver a crecer, no me voy a estancar si no perdono. Reconciliar es con el hermano. Perdonar es cerrar la puerta de la pieza y arrodillarme y decir, Señor, yo lo perdono delante tuyo. Y tomar la carga, como hizo Cristo, tomar la carga del pecado de su hermano y ponerlo sobre su sombra. No echarle la carga al hermano, sino tomar la carga. Eso hizo Cristo. Tomó tu carga, tu carga, tu carga y la llevó a la cruz. ¿Pero por qué lo tengo que perdonar? Por vos, querido, tenés que perdonar, no por él. Por amor a tu corazón. El único que se perjudica cuando no perdona es uno. El otro vive su vida. Pero cuando yo perdono, siento la liberación de Dios. Por eso hay un gran escritor que escribe, perdonad para ser libre. Por eso Job capítulo 22, verso 21 dice, Perdona a tu amigo, a tu hermano, a tu cónyuge y tendrás paz por eso primera Pedro capítulo 3 verso 10 quiere ver días buenos venga a la conferencia de Chile quiero ver días buenos venga a la reunión de mujeres quiero ver días buenos ¿qué dice? Refrena su lengua del mal ahora ¿tiene tanto poder la lengua? claro que sí la lengua puede destruir, puede sepultar y puede catapultar la lengua Pero cuando yo perdono, el perdón me libera El perdón es liberador, el perdón es sanador Mucha gente por no perdonar se ha anquilosado en la vida con arrugas Con problemas interpersonales, con problemas de salud Porque no ha perdonado Una vez una mujer, y con esto termino, porque tengo aquí mi cronómetro, tengo todavía, y me dice esta mujer, veíamos que no había forma de que esta mujer reciba al Señor. Y no había forma, y no había forma, y no había forma. Vinieron los mejores predicadores de toda índole, predicaron la cruz de Cristo, y esta mujer no recibía al Señor. Y venían, y venían y predicaba. Y esta mujer de 60 años, odontóloga, muy capaz, la llevé a un lugar, al consultorio. Y le dije, hermana, eh querida, ¿por qué usted no recibe a Cristo? ¿Cuál es su herida? Y ahí se echa a llorar a los gritos esta mujer y dice, hace 40 años, mi, mujer, mi, mi marido se fue con mi mejor amiga. Y me dejó con mis hijas. Yo no puedo olvidar ese dolor que yo tuve. Hasta el día de hoy le deseo el mal. Hasta el día de hoy estoy angustiado por eso. Entonces la llevé al perdón de Dios. ¿Y cómo ella tiene que perdonar? Para perdonar primero tenés que sentir el perdón de Dios. Si no, no vas a experimentar lo que es el perdón. Dios te ha perdonado de tus pecados, pero vos tenés que perdonar a otros. Cuando yo perdono, siento una liberación de decir, Señor, basta ya. Porque estarás en la cena del Señor y partirás el pan y la copa y te acordarás de ese hermano. Y te irás de vacaciones al, al lugar más paradisíaco, pero te acordarás de tu hermano. Cuando uno perdona, se ata con el hecho pasado. Entonces, ¿qué pasa? Déjeme que, que lo haga. Cuando yo no perdono, me ato, entonces empiezo a caminar en la vida, mirando al pasado, mirando al pasado, mirando al pasado. Cuando no perdono, no tengo proyectos en la vida. Cuando yo perdono, tengo la liberación, tengo la paz, tengo la bendición. Hermano querido, yo no sé con quién estás disgustado. No sé si estás disgustado con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con algún pastor de la iglesia, algún anciano, con otro anciano. Lo importante es que liberes tu corazón en esta noche y le digas, Señor perdóname, Señor perdóname. Quiero vivir una vida de libertad. Quiero entender que el perdón me hace libre. Y como dice la parábola del Señor, de los dos deudores, un deudor le debía mucho y el otro deudor le debía poco. Entonces el que le debía mucho va al esclavo y le dice no me debes nada. Eran millones que le debía. Desde Ahora no me debes nada. Y esta persona... Se fue y se fue a otro que le debía muy poquito. Y dice, no te voy a perdonar a ti. Se entera el otro deudor y dice, no perdonaste, ahora te mandaré a los verdugos. Usted fíjese, a los verdugos. Cuando yo no perdono, Satanás me lleva a los verdugos, al verdugo del desaliento de la angustia, de la enfermedad, del dolor, de las lágrimas. Por eso en estos minutos que tenemos, cerra tus ojos, por favor. Y delante del Señor y de esta congregación, en la intimidad de tu corazón, decirle Señor, yo quiero perdonar a fulano de tal. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es un abuelo? Quien es alguien de la iglesia, quiero perdonarlo. Quiero vivir la paz tuya, la liberación tuya, la bendición tuya. Yo no quiero sentir, oh Dios, que mi vida se trunca en un ministerio infructuoso. Oh Dios, ayúdame a perdonar. Quiero vivir en libertad para tu gloria y para tu honra. Pongámonos de pie para orar. Padre gracias por esta noche Oh Dios No podemos menos que reaccionar así con tu palabra Perdónanos oh Dios Perdónanos, perdona nuestra carnalidad Perdona nuestra infidelidad Perdona, oh Dios, nuestra inmoralidad. Porque tenemos orgullo, porque tenemos apatía, porque tenemos desidia. Oh Dios, ayúdanos a vivir en libertad. Queremos sentir la paz tuya. Que tu espíritu se pueda mover con toda libertad en esta tarde, en esta noche. Y no nos des el sueño. Sin antes poder perdonar. Bendice tu palabra, oh Dios. Tu palabra está bendecida, perdón. Pero aplica tu palabra a cada corazón. Para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.